0: Ancien Premier ministre, Édouard Philippe est aujourd'hui maire du Havre. Dans ses mots d'introduction, il nous explique son lien avec l'Allemagne et répond à la question centrale de notre débat, dans l'optique de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, comment retrouver l'élan fondateur franco-allemand. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à cette manifestation organisée par le Centre mondial pour la paix, les libertés et les droits de l'homme, co-organisée par le think tank Deng et je voudrais remercier très sincèrement Gérard Longuet de m'avoir mis la puce à l'oreille et d'avoir transmis cette invitation. Vous vous posez la question, nous nous posons la question de la nature de la relation entre la France et l'Allemagne et de ce qu'elle doit être dans le futur. C'est une question qui est excellente, ça c'est certain, et qui est à la fois simple et complexe. Elle est simple parce que, à bien des égards, la relation entre la France et l'Allemagne apparaît évidente dans son importance, dans sa nécessité et même, je dirais, dans son existence. Elle est plus complexe en réalité parce que euh, lorsque lorsqu'on passe au-delà de cette évidence, on voit toutes les zones de difficultés, de méconnaissance et parfois d'incompréhension entre nos deux pays. Et donc je pense qu'il est utile que dans ce forum et ailleurs aussi, on puisse euh, en vérité s'interroger sur le fond de cette relation et sur la façon dont nous pouvons la préserver, la développer, l'enrichir pour euh, le bien-être euh, des deux peuples français et allemands. Pour moi, parler de la relation entre la France et l'Allemagne, c'est aussi parler d'une certaine façon d'une expérience de vie, puisque pendant deux ans, j'ai habité en Allemagne. Mon père y travaillait, il était directeur du lycée français à Bonn. J'y ai donc passé mes années de lycée, j'y ai obtenu mon baccalauréat. J'ai découvert ce pays que je ne connaissais auparavant que par ce qu'on en disait en France, qui, je dois dire, ne faisait pas grâce à la diversité allemande, la diversité géographique, culturelle, euh, la profondeur, la richesse historique euh, de l'Histoire, de, de, de l'Allemagne. J'y ai conservé beaucoup d'amis, et euh, lorsque j'étais Premier ministre, je m'employais et, et j'ai tenu cet engagement à y retourner aussi souvent que possible. Là encore, parce qu'il me paraît nécessaire que les responsables publics, économiques, et qu'en vérité tous ceux qui euh, détiennent une partie de la responsabilité dans la conduite des affaires de nos deux nations, puissent y consacrer du temps, de l'énergie et de l'intelligence. Pour nous, la relation franco-allemande est d'autant plus évidente qu'elle est marquée par les gestes symboliques de géants euh, qui sont devenus des, des monuments de notre histoire. De Gaulle et Adenauer, euh, Giscard d'Estaing et Schmitt, François Mitterrand et Kohl, euh, Jacques Chirac et Gerhard Schröder. Ils ont au fond installé, en tout cas en France, l'idée que cette relation était évidente, que l'ensemble des politiques conduites par l'ofage, le développement des jumelages, les coopérations industrielles. Bref, l'idée, je reprends le terme, d'amitié franco-allemande était au fond une donnée. Il est toujours dangereux de penser qu'une évidence qui résulte du fruit d'un travail ne nécessiterait plus de travail parce que dès lors qu'on n'y travaille plus, elle peut cesser d'être une évidence et elle peut surtout cesser d'être vraie. Et c'est un peu la nature de la relation franco-allemande sur laquelle je voudrais insister, car derrière cette simplicité, derrière cette évidence, il y a une très grande complexité, une méconnaissance d'abord, une méconnaissance culturelle, une méconnaissance linguistique. Nous savons qu'en France, de moins en moins de Français collégiens apprennent l'allemand. Et nous savons aussi et autant le dire clairement que beaucoup de français, de jeunes Français qui apprennent l'allemand ne sont, au bout de quelques années, après avoir terminé leur apprentissage, pas ou plus capables de le parler et d'utiliser ce vecteur pour communiquer avec nos amis allemands. C'est vrai également en Allemagne, même si le phénomène est moins prononcé, mais dans cet appauvrissement de la connaissance linguistique de l'autre, dans l'idée qu'au fond, pour nous parler, entre Français et allemand, il suffirait de se parler en anglais, il y a quelque chose de très déstabilisant et de très inquiétant dans ce que cela traduit de notre volonté de comprendre et de connaître notre voisin doutre rhin Chaque sujet de coopération industrielle, qui sont souvent mis en avant comme des acquis et comme des forces potentielles pour nos deux pays, se traduisent en général, lorsque l'on regarde dans le détail, par des difficultés, des incompréhensions, des approches différentes, à la fois d'organisation du travail, mais même de logique industrielle. Sur des sujets aussi centrales, ou centraux, je ne sais pas comment on dit, pour nous, que la politique énergétique, la géopolitique, nos relations vis-à-vis -vis de la Russie, de la Turquie, du sud de la Méditerranée, nos intérêts sont communs, sans aucun doute, mais nos approches peuvent être différentes. Et comme ces sujets prennent une place de plus importante dans la, géo dans la géopolitique européenne, comme ils sont susceptibles de constituer des sujets de plus en plus durs dans les années qui viennent, les approches différentes ne doivent pas déboucher sur des intérêts différents. Bref, ne tenons pas pour évident euh, cette amitié, mais essayons euh, de la construire en permanence, car elle est euh, demain au moins aussi nécessaire qu'elle ne l'était hier. Alors, pour lancer le débat, je voudrais faire part très rapidement de, de trois convictions. D'abord, vous l'aurez compris, ma première conviction, c'est que nous devons faire attention. Attention à cet héritage qui nous a été euh, légué, dont nous sommes les dépositaires, qui est le fruit du travail de géants qui nous ont précédés. Si ces géants qui nous ont précédés se sont aussi volontairement, aussi massivement engagés dans la construction d'un lien franco-allemand, dans euh, euh, l'épanouissement d'une amitié franco-allemande c'est parce qu'ils savaient d'expérience combien elle était nécessaire penser aujourd'hui que les temps auraient changé et qu'au fond il ne faudrait pas y consacrer l'attention que eux y ont consacrée me paraît une erreur massive une erreur historique un contresens total et me paraît très dangereux pour la suite et pour la suite de nos relations, et la suite de l'histoire de l'Union européenne. Nous devons donc faire attention. Et peut-être plus attention même aujourd'hui qu'il y a dix ou vingt ans, tant la force des réflexes nationaux, tant l'effritement de l'affectio societatis qui unissait les pays de l'Union européenne entre eux, est aujourd'hui forte et évidente. Attention donc. La deuxième chose sur laquelle nous devons travailler, c'est de nous connaître, et c'est un exercice perpétuel et plus délicat qu'il n'en a l'air. Nous devons faire en sorte de multiplier les initiatives qui nous permettent de nous rencontrer, d'échanger, de débattre, de, au fond, nous frotter les uns aux autres et d'apprendre les uns des autres. En la matière, les collectivités locales ont un rôle évident. Je sais que Jean Rotner, le président de la région Grand Est, sera appelé à s'exprimer après moi. Je le salue amicalement. Et parce qu'il est frontalier, parce qu il est, par ses origines alsaciennes, évidemment tourné vers la relation entre la France et l'Allemagne, il a à cœur de développer ces aspects-là. Mais toutes les collectivités territoriales, toutes les entreprises, tout ce qu'on appelle en France les corps intermédiaires, doivent se poser la question de la façon dont elles affermissent le lien entre ce qu'elles sont et leurs homologues allemandes. Nous devons mettre le paquet pour nous connaître sur les formations, et notamment sur les formations au lycée et à l'université. Nous avons en France et en Allemagne un tissu de formation d'enseignement supérieur exceptionnel. C'est une des forces des grands pays européens. Mais nous devons faire en sorte de les rapprocher, de les coordonner, en tout cas, de développer tout ce qui permet les échanges, les années passées, ça existe bien entendu. Mais quand on regarde dans le détail, quand on regarde la masse de jeunes Français, de jeunes Allemands qui sont concernés par ces échanges, on constate que d'autres pays de destination sont désormais favorisés. Et il y a là quelque chose qui devrait nous laisser songeurs et peut-être même nous inquiéter. Ça c'est la deuxième chose, nous connaître, toujours nous connaître et essayer de nous comprendre. Et puis la troisième conviction que j'ai, c'est que nous devons travailler et ne jamais laisser les non-dits s'imposer dans la relation entre la France et l'Allemagne. Il y a beaucoup de non-dits. Parfois ce sont des non-dits qu'on connaît, parfois ce sont des non-dits qu'on oublie. Mais il y a beaucoup de non-dits dans la relation entre la France et l'Allemagne, et, euh, et les laisser prospérer, au fond, euh, ne fait qu'aggraver, ou en tout cas rendre euh, plus sensibles les dangers qui s'exposent dans notre relation. Les non-dits, ou les différences, après tout les différences peuvent être légitimes, c'est euh, nos approches en matière de politique énergétique. Nous avons fait des choix différents, et tout indique que nous allons continuer à faire des choix différents. Euh, le choix de sortir du nucléaire pour l'Allemagne, le choix en France de le développer très fortement, et je le crois, c'est une conviction personnelle, de le continuer. Euh, je pense que c'est un, un impératif. Nous faisons des choix de politique énergétique différents. Les différences ne sont pas contestables, mais elles doivent se coordonner d'une certaine façon. J'allais dire, elles doivent se compléter. Or, si nous ne parlons pas suffisamment des questions de politique énergétique, nous allons rester aux irritants et nous n'allons pas comprendre l'intérêt commun que nous avons à organiser, de façon différente peut-être, mais à organiser une transition énergétique extrêmement puissante. Les questions de stratégie sont souvent des non-dits, parce que l'utilisation de la force pour faire prévaloir ses intérêts n'a pas le même sens chez les Allemands et chez les Français. Parce que la construction de matériel militaire et son usage, ses exportations, n'ont pas le même sens chez les Allemands et chez les Français. Tout ça peut parfaitement s'entendre, se comprendre, mais tout ça doit se coordonner si nous voulons ensuite, en commun, développer des projets. Sinon, le non-dit ou la mésentente viendront ruiner, le moment venu, toute la coopération industrielle, et je dirais même, tout le fondement, d'une certaine façon, de l'amitié entre la France et l'Allemagne. Que faisons-nous vis-à-vis de la Russie Que faisons-nous vis-à-vis de la Turquie dans les années qui viennent, dans la façon de parler, de défendre nos intérêts, de travailler avec ces géants qui se trouvent à notre frontière, d'une certaine façon à la frontière européenne. Que faisons-nous avec les pays de l'Afrique du Nord sur ces sujets et sur bien d'autres Si nous ne coopérons pas, si nous ne travaillons pas dans le détail pour faire état de nos différences et pour essayer de les rapprocher, alors nous prenons le risque de laisser perdurer des non-dits et ces non-dits, un jour, nous feront mal. Et puis le, le grand sujet de la France et de l'Allemagne, hein, une fois qu'on a fait attention, une fois qu'on se connaît mieux et une fois qu'on travaille, c'est de définir, ou de participer à la définition, mais en tout cas de s'entendre sur ce que nous voulons faire de l'Union européenne demain. Non pas que l'Union européenne serait un objet à la main des Français et des Allemands, des Allemands et des Français, ça n'est pas du tout le sens de l'Union européenne, et ce serait dangereux pour l'Union européenne de se réduire à ça. Mais c'est de savoir quelles initiatives nous voulons prendre dans une Union européenne qui a été radicalement fragilisée à la fois par le Brexit et par la crise sanitaire, radicalement fragilisée par cette disparition de l'affectio societatis dont je parlais tout à l'heure, par le fait que les réflexes nationaux pendant la crise sanitaire ont été extrêmement vigoureux, comment faisons-nous pour proposer un modèle qui n'est plus un modèle de défense de l'Union européenne telle que nous la connaissions, mais qui est un modèle de construction d'une force européenne dont nous avons besoin Avec quel pays Autour de quelles compétences Avec quel système de décision Qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui doit changer dans notre conception de l'Union européenne Si nous n'en parlons pas, le délitement, à mes yeux, sera progressif et dangereux. Si nous ne nous mettons pas d'accord, il est probable que rien ne pourra évoluer. Si nous en parlons, si nous travaillons, si nous disons ce qui est essentiel et ce qui l'est moins, ce sur lequel nous devons être d'accord et ce sur quoi ça n'est pas grave d'être en désaccord, alors nous avons une chance de redonner de la puissance à cette construction européenne. Et l'avenir de la relation entre la France et l'Allemagne, c'est aussi l'avenir de la construction européenne, de cet espace de paix et de prospérité que nos prédécesseurs ont voulu construire et qu'il est de notre responsabilité de préserver et d'affermir. La question de l'élan et du rebond de la relation franco-allemande, allait donc au cœur des années qui viennent. Et je me réjouis beaucoup qu'aujourd'hui, dans ce jour qui n'est pas, pas un jour comme les autres, nous puissions y réfléchir ensemble. En tout cas, merci pour votre invitation et bonne réflexion.